0: Radio. Werkverkenners Rens de Jong Daar zit je dan, tijdens een sollicitatiegesprek en je hebt de perfecte werknemer voor je en in je achterhoofd al bergen werk die zij of hij zou kunnen verzetten voor je maar die sollicitant vraagt te veel en, en niet 50 euro te veel nee, echt te veel meer dan de collega's waar zij of hij mee zou samenwerken wat doe je dan? Ruim een kwart van de werkgevers kan niet meer voldoen aan de eisen die sollicitanten stellen. Zo blijkt door een onderzoek van wervingsspecialist Talmark en communicatiebureau Mediatic. Sollicitanten weten dat ze gewild zijn en stellen soms hoge en soms wel onrealistische eisen. Deze BNR werkverkenners gaat over loon en de vraag hoe voorkom je scheve gezichten. Het
1: blijft een moeilijk onderwerp. Daarom ook fijn dat je dit hebt besproken, want je hoort, of voelt aan mij en ook. Ja, Schuurt het zit een
0: schuurelement in. Je hoort Ben van den Burg en je kent hem als columnist op de vrijdag op BNR. Maar hij heeft ook een ICT-bedrijf. Hij zit in Alkmaar, eentje weg van de concurrentie
2: in Amsterdam. En ik spreek hem samen met een collega. Ik ben Jordi Bruin, ik ben concept- en innovatieontwikkelaar bij Triple. En uh, ik zit daar al zeven jaar uh, met heel veel plezier. En wat doet Triple? Triple uh, is een digital agency. En dat betekent eigenlijk dat wij gewoon digitale dingen maken in mm de -hmm. breedste zin van het woord. Dus van. Backend servertjes, tot designs, tot digitale strategie... tot programmeren uh, en alles wat tussen zit.
0: En wat is jouw taak precies bij dit bedrijf?
2: Um, ja, heb je even? Ja. Um, ik begon als industry analyst. Toen werd ik uh, designer. Toen werd ik UX designer. Toen werd ik een beetje analyticus. Toen strategie iets, mm -hmm. Toen concept en innovatie, een nieuwe term moesten we brengen. En nu is het eigenlijk programmeur maar ook weer designer, innovatie, alles met beetje intussen.
0: En je hoort het al een beetje aan alle functies... die Jordi in de jaren heeft gehad. Het wordt langzaamaan onmogelijk om, simpel gezegd... een bepaald loon uit te betalen voor een bepaalde functie. Tenminste, dat is de conclusie van Rolf Baarda, directeur van Bureau Baarda. Als een hele carrière verdiept hij zich in belonen. En hij heeft net een boek uit, koopt dat allemaal, agile belonen.
3: Maar goed, hij zegt, hier zitten werkgevers echt mee waar ze mee zitten, is dat uh, functies um, ja, zo weinig constant eigenlijk blijven. Ja. Um, elke dag wisselt het wel weer, dan ben je projectleider, dan ben je, zit je in de sales, dan moet je weer iets inhoudelijks doen en dergelijke. Um, en vroeger dus, hadden we gewoon sales betalen we zoveel, projectleider we, betalen ja, we zoveel. Ja, en we maakten daar een functiebeschrijving, en dan uh, he, niet iedereen maar de, uh, over die functiebeschrijving zoebatten. Uh, uh, ja, dat is niet. Bij te houden. Al die PO-afdelingen. Ze worden helemaal gek van die bureaucratie. Ja. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat een andere grondslag kies ik hè? Dus niet met die functie en die functiebeschrijving. Maar het individuele functioneren. Hoe goed ben je? Hoe complex zijn de problemen die je kunt oplossen? Dat men juist daarna wil kijken van... Je, als we dat goed in kaart brengen, dan weten we ook... wat je waard uh, uh, waar bent in de markt. Ja, maar hoe doe je dat? Hoe meet je iemands toegevoegde waarde op dat moment in het bedrijf? Hoe doe je dat? Dat is heel goed kijken naar het gedrag van mensen. Waar hebben ze echt plezier in? Wat is hun comfortzone? Dat, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Mm. Dat als je dat neemt als uitgangspunt... en dat gaat analyseren... dan kom je erachter of iemand binnen hele nauwgezette regels zich prettig voelt. Mensen eh, graag improviseren. Graag eh, analyseren... Uh, zich misschien wel in een veld van stakeholders helemaal thuis voelen, nog liever heel fundamenteel onderzoek doet en naar hele nieuwe inzichten kijkt en een hele business wil. Nou, nou heb ik al een aantal rollen beschreven, eigenlijk van minder complex naar heel complex. Mm -hmm. En dat kun je dus, als je goed kijkt naar mensen, kun je dus opmerken in welke rol men zich het meest thuis voelt.
0: Ja, maar dat snap ik. Maar dit klinkt als een carrièreadvies.
3: Dit klinkt nog niet als een beloningswijzer. Ja, maar vervolgens kan ik dus zeggen van... ja, maar als dit... Type complexiteit jou ligt, hè, het analyseren van functies. dan kan ik nog zeggen van. nou ja, je doet dat op junior-niveau, meteor-niveau, senior-niveau. en vervolgens weet ik dan, maar daar doen we dan onderzoek naar. wat betaalt dat in de markt? Hmm. Dus als ik een verleerd iemand ben die echt goed analytisch is onderlegd... en dat ook wel kan staven met een hbo-opleiding... maar operationeel bezig is... dan wordt hij in de markt tot, laten we zeggen, 4500 betaald. Nou, zo exact kun je daarmee omgaan. Ja, dat
0: marktconformen, dat vindt Ben ook belangrijk. Hij noemt het alleen... Het gebeurt hem soms wel eens hoor. Dat mensen te veel vragen. En hij heeft concurrenten die dat helemaal niet uitmaakt. Die zo de hoofdprijs betalen voor een developer. Weet je, je weet gewoon, een developer
1: verdient, weet je, tussen de 2,5 en de 4,5, 5 Dat is de range. Dat weet iedereen in de hele markt. En er zijn excessen. Natuurlijk zijn er excessen. Maar weet je, die excessen zijn niet zo extreem. Dus je weet dat is een media senior of zeg maar, ja, ja, een beginner. Dus ja,. Ik, ik heb niet van iemand van... ja, Of iemand zegt, ik ben een senior, ik heb al dit, dit, dit gemaakt. Maar ja, dat zie je ook in zijn portfolio wat hij gedaan heeft. Dus het eerste dat iemand veel te veel vraagt... ja, het komt voor, maar dan schat je hem anders in dan dat hij daadwerkelijk kan. Het tweede is dat iemand bij ons werkt en die denkt van nou, in de markt kan ik gewoon vier keer zoveel verdienen. Ja, er komt ook weinig van. Ik zei de markt is vrij ampar. Je hebt wel één uitzondering. Uh, dat zijn zeg maar, bedrijven die funding hebben gekregen. Weet je, in Amsterdam de Ubers, de Bookings, de Retransfer, de, gro de, de grote Amerikaanse bedrijven waar veel geld in zitten. Daar maakt het in theorie, niet uit wat ze een developer betalen. Want ze moeten die gasten binnen hebben. Mm. Dus dan weet je, of ze nou 4, 5, 6, 7, 8... Ja, nou, ik overdrijf nu met 8, maar weet je, dan maakt dat, weet je, dat maakt iets minder uit. Dus daar hebben wij relatief weinig last van, heel, heel af en toe. Maar dat komt ook door het ambitieniveau van mensen. Vaak is de reden niet geld, vaak ambitie. En om de mensen dan toch echt binnen te houden, daarvoor hebben we ook Jordi.
0: Ja, um, want even, even voor mij even nog eens terug, voordat ik naar Jordi toe ga. Uh, jij zegt, als die hele grote bedrijven op de deur kloppen... dan kunnen wij dat dus niet matchen qua geld. Nee. Nee? Nee, maar dan moet je ook niet. Ooit willen. Als je probeert? Nee, nee, moet je niet eens
1: willen. Niet eens willen. Nee, joh, dat is Maar echt, je verliest dan een talent. Ja, maar dat gebeurt. Dan, daar moet je hebben, is voor ons belangrijk onderop, weet je wel, met stagiaires die allemaal opkomen. En maar, weet je, want namelijk, dan ga je hele businessmodel weg. Weet je, je hele model. Dus dat kan je niet voorhouden. Dus je moet nooit meer betalen dan de markt. Ik zeg altijd van, we moeten onpar zijn in de markt. Je moet niet onderbetalen. Dat is eng. Gewoon onpar. En voor de rest moet je zorgen dat je zulke toffe projecten hebt en, zo, en het werkt zo mooi maakt in vrijheid dat ze daardoor heel graag
0: bij je willen werken. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Deze BNR Werkverkenners gaat over belonen van talent. Want daar zit best een spanningsveld tussen: tussen het binnenhalen van nieuwe mensen en het belonen van personeel dat er al zit. Want hoe zorg je ervoor dat nieuw personeel niet voor scheve ogen zorgt bij je huidige mensen? Net hoorde je hoe Ben van den Burg... commercieel directeur van het IT-bedrijf Triple... loon bepaalt. Gewoon marktconform betalen. On par, zoals hij het zelf noemt. En als iemand daar dan niet voor komt... ja, dan houdt het gewoon even op. Maar dat is niet altijd goed vol te houden. Bleek ook wel toen een werknemer vertrok. En Jordi kende hem goed, want het was een vriend van hem. Ben, in een tijd van schaarste zoals nu... Mm -hmm. daar is de marktprijs gaat omhoog. Ja. Uh, dan ga je dus mensen binnenhalen op de huidige marktprijs. Ja. Er zitten mensen, zoals Jordi, die hier al heel lang werken... die zijn gestart in een, in een, in een crisistijd. Dan Hoef je mensen minder te betalen. Ja. Dan krijg je verschillen in loon... omdat iemand in een hoge tijd is binnengekomen... Ja. of in een lage tijd. Ja.
1: Is dat zo? Ja, je hebt mensen die heel erg op het salaris zitten. Dus die, die, uh, met je, die zullen heel snel aan de bel trekken van... Ja, maar nu wil ik meer, nu wil ik meer. Maar je hebt ook mensen joh, die doen inhoudelijk mooie dingen... en die denken, niet, eh, ja, die denken er niet eens aan. En dan zijn wij zo dat we denken van... nou, ja, dit kan echt niet. Dan ga je hem niet gelijk, zeg maar, boven par brengen. Maar dan moet je het wel even aanpassen. Mm -hmm. Snap je? Dus we, de, de, zelf doen we ook van... Ja, maar die dit, dit is zo laag. Dat is gewoon dat belachelijk dat hij zo niet op geld zit. Want soms is het... Ook ook, moet je mensen ook beschermen. Dus, dus dan brengen het weer onpar.
0: Maar dan ga je dus als ondernemer... Ga je uh, vrijwillig
1: Ja, komt voor. tegen mensen zeggen... Ja. by the way, we hebben even gekeken, maar jij moet echt meer gaan Als verdienen. iemand
0: heel erg goed is, de, heb ik regelmatig gedaan, ja. Ja? ja. Dat maar, ik maar, ook dat, mooi. maar dat is jouw bottom line. Deze gaat er slechter door zijn.
1: Ja, nee. maar deze... Bah, maar, nee, maar nog even. Gaan ja. mensen heel moeilijk doen over 200 euro per maand meer? Moet je uitrekenen, weet je? Oh, 100 euro netto, nou, haha. Weet je, jongen, gaat twee keer minder uit eten. En voor een bedrijf, als je dat niet kan leiden in je marge... Hm. Ja, dan doe je iets fundamenteel fout, weet je? Je moet... Goed werken met elkaar. Met de klanten, met je personeel, met, met, met alle stakeholders. Dus dat, ga, dat gaat vaak niet om die 200 euro. Het gaat erom wat je kan doen. Ja.
2: Maar tijdens evolutiegesprekken hebben wij het toch ook wel vrij open over salaris altijd gehad. Ik bedoel, ik weet niet of dat met iedereen zo is met evolutiegesprekken. Maar bij ons was het altijd gewoon: hé. Hey, is dat het
0: evolutiegesprek? Ik... Ja, of ja, evaluatiegesprek. Ja, 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 noem jij dat een evolutie.
2: evolutie toch? Echt waar? Nee, het was jullie... vroeger gewoon ja, functionering, evaluatie. Maar op een gegeven moment is het. het evolutie. Evolutie oh, was mooi. Ja. Nou, ik ben vorig jaar ben ik acht maanden weg geweest, onbetaald verlof. En toen kwam ik terug en toen waren er allemaal nieuwe dingen. Dus misschien <laughs> dat er wat dingetjes gewoon goed, veranderd zijn. Maar goed, waar heb jij het dan met Benne over gehad? Want jij zegt, ik ben best wel open. Maar toen was het op een gegeven moment van, oké, okay, ik verdien een bepaald bedrag. Um, en toen dacht ik, oké, okay, is dit een beetje marktconform? Toen zat ik ook te kijken naar bedrijven in Amsterdam dan. Andere omgeving natuurlijk, weet je, ik snap dat je daar meer verdient. Um, maar toen was ik wel gewoon benieuwd van, hey, ja, klopt dit wel, zeg maar... Ga, Waar gaat dit heen? En toen hebben we volgens mij tien minuten gepraat. En toen zei ik: oh, Nou, oké, okay, weet je, doen we toch dit? Ik moet het even checken. En één minuut later was hij terug. En toen was het allemaal geregeld.
0: En Maar was dat er meteen uh, 10, 20, 30 procent erbij?
2: Dat was wel um, 30 volgens mij. Ja. Oh. Ja, dat was wel echt een, een groot bedrag. Maar dat kwam meer omdat. Um, het was anderhalf jaar geleden dat ik voor het laatste een, uh, opslag had gehad. Ik had veel meer, uh, veel meer verantwoordelijkheden gekregen. Heel veel dingen gewoon opgepakt door de jaren heen. Die niet per se zijn, maar bij mijn originele functieomschrijving hoorden. En dan op een gegeven moment kwam ik op het punt van hé, hey, laten we het er even over hebben. En nou, ik heb dat nooit samen als negatief ervaren om het daarover te hebben. Nee, en, en toen het opeens er
0: in 10 minuten uh, 30% erbij kwam. Dat was aan de ene kant misschien uh, wel blij. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je denkt. Weer uh, Ik ben, ben potelijk <laughs> oh, Nee, nee,
2: ja, tenminste.
0: Misschien had ik dat moeten voelen ben...
2: Nee, nee, maar
1: kijk, hebben we natuurlijk van tevoren al van... Kijk, je hebt natuurlijk die sterren, die 10%, en je hebt gewoon werkpaarden, die 80% en 10% brandhout. Kijk, en Jordi, toevallig, weet je, hebben we het over een ster. Dus dan doe je makkelijk. En ik denk wel sinds dat, uh, niet actiefje, maar die issues met jou, met salaris en uh, jouw vriend die ineens naar Amsterdam ging veel meer, zijn wij wel veel meer bewust van... Hé, hey, we kunnen het niet alleen maar dat je zo leuk werk hebt. Het salaris component zijn we bewuster van geworden, dat is een mm -hmm. goede sinds de markt heel schaars is. Ja. We, moeten, we konden inderdaad vier, vijf jaar geleden... ja, dat geldt wel bijzaak. Nee, maar nu is het wel belangrijker geworden. Dus daarom in noodstelling, stelling weet je dat? Ja. En hoe check je dat, of het onpaar is of niet? Ook heel erg vragen bij collega-bedrijven... aan mensen die je kent, van wat verdien jij, wat verdien jij, wat verdien jij... en zo kom je tot, hé, hey, zitten wij in de omgeving... en soortgelijke bedrijven,
0: zitten we een beetje gelijk... of zitten we eronder... Dus gewoon vragen aan mensen. Ja. Okay. Um, Jodie, jij zegt... Uh, uh, mensen blijven niet alleen voor het geld... Mm -hmm. ook nee. voor heel veel andere dingen.
2: Ja. Heb je dat onderzocht? Nou ja, niet zozeer onderzocht... maar we merken dat gewoon omdat... eigenlijk de meeste mensen bij Triple die werken er minimaal drie, vier, vijf, zes jaar. Um, en dat komt denk ik... deels wat ik zeg, dat je heel makkelijk... gewoon een andere functie kan gaan invullen... op het moment dat je aangeeft... hé, hey, mijn ambitie ligt niet meer bij emotionele functie. Um, en je kan aangeven van... Hey, ik kan op een andere manier meer waarde tonen. Nou, dan kun je dadelijk lekker in doorgroeien. En als je dan in een veilige omgeving nieuwe dingen kan leren... en daar ook uitgedaagd wordt... Ja, wat dan de reden om helemaal naar een ander bedrijf te gaan... waar je dan misschien dat ook kan doen... maar niet weet waar je terecht gaat komen en dat soort dingen. En we hebben heel veel eigen initiatieven gestart... vanuit um, gewoon de medewerkers door de jaren heen... die echt gewoon een soort, ja, ik wil niet zeggen familie... maar die een beetje een soort groep, vrienden, familieachtige band probeert te creëren... En je ziet dat, tenminste voor mij is dat een van de redenen... dat ik nog met heel veel plezier gewoon bij Triple zit. Omdat elke dinsdag bijvoorbeeld na werk gaan we Tropical Tuesday. Gaan we allemaal lekker eten met z'n allen op kosten van de zaak. En dan gaat iedereen gewoon aan eigen projecten werken. Gewoon passieprojecten heeft niks met werk te maken. Zitten gewoon elke dinsdag zit er twintig man tot een uurtje of tien... gewoon nog lekker een beetje te programmeren. Of een, een designer die opeens gaat leren om uh, nou, te programmeren. Of een programmeur die opeens een game gaat maken of iets dergelijks. En dat zorgt ervoor dat je veel meer je bent niet meer bezig met oh ik ga nu naar mijn werk en ik ga weer weg van werk. Nee het is gewoon oké okay, ik heb mijn leven en een deel van mijn leven is dat ik programmeer en dat doe ik met mensen met wie ik ook lekker kan gamen en mm -hmm. dat doe ik met mensen die me ook helpen als ik voor een eigen projectje niet nodig heb. Um, ja en ik denk dat dat soort dingen dat soort initiatieven dat je dat heel erg um, moet stimuleren als bedrijf zijn omdat als iemand twee, drie jaar bij je zit, dan, ja, dan gaat het niet meer om geld. Dan gaat het om: heeft diegene het naast zijn zin bij je? En als je dat kan doen met leuke evenementen of gewoon een goede, betere sfeer, betere stoelen, bureaus, weet je dat soort dingen. Ja, dan ik heb ik bijvoorbeeld geen reden om dan te gaan zoeken naar iets anders.
0: Nee. Um, dus kortom, je zegt eigenlijk: is het als je weet dat je uh, ongeveer om on paar zit, meer of minder 10% met de markt, dan oké, okay, ga je niet veranderen. Mm -hmm. En dan is het belangrijker, hoe is de sfeer op kantoor, hoe kun je je ontwikkelen en et cetera.
2: Ja, en of je uitgedaagd kan blijven worden. Ja. Want ik heb wel eens gehad dat ik dacht van ja, weet je, was ik een jaar met een project bezig. Wat ik op het begin heel interessant vond en heel erg um, leerzaam. En op een gegeven moment, ja, dan snap je dat geintje wel. En dan denk je oké, okay, ja, wat wil ik nu gaan doen? Mijn antwoord was dat ik zes maanden ging reizen. Um, wat ook gewoon mocht bij Trippel, dat was ook wel fijn. Weet je. Ik kon gewoon zes maanden onbetaald verlof en toen kwam ik terug en toen mocht ik nog twee maanden. Want ik was toen nog niet helemaal klaar. En toen kwam we terug en toen was nou, ga maar uitzoeken wat je wil doen. En daar ben ik nu nog steeds wel een beetje mee bezig. Maar ja, dan kun je zelf gewoon weer gaan, gaan invullen wat je gaat doen. En uh, ja, waarom zou je dan weggaan? Ja, het volgende is belangrijk. Um, je moet
0: substantieel meer betalen om iemand bij een andere baas weg te trekken. Rolf Baarda rekent met zo'n 15%. Dus je moet 15% meer bieden dan wat een werknemer nu krijgt. En pas dan komt hij of zij van zijn plek. En er is eigenlijk maar één groep waarvan Baarda zegt, die hebben echt een onderhandelingspositie. En dat zijn juist mensen met weinig ervaring.
3: De excessen die er zijn, en dan praat ik niet over een excess... maar echt dat het afwijkt van de markt, zit in, de jongen, in, het, in, het, in het jonge volk. Uh, jonge ICT'ers zijn veel gevraagd. Jonge technici op mbo-niveau... Er zijn veel gevraagd, die zitten zo 10 tot 20 procent boven de markt. Hè, wat je zou verwachten op dat niveau. Dus je ziet een enorme druk op de jonge mensen komen. Um, maar helemaal niet meer zo op uh, die, die vakvolwassen mensen. Die zie ik prima allemaal in de maat. Okay, maar met meelopen. die jongeren dan? Maar, maar wat moet ik
0: dan met die jongeren? Want dus IGT'ers zijn gewild. Ja. 10, 20 procent boven de markt. Moet ik dus in die gekte gaan meedoen? Ik denk het wel.
3: Ik Ach, denk, ja. Hoor, dus ik. weer wel, ah, dat vind ik wel apart, uh, ja. Nou ja, wat is de gekte? Maar, maar uh, de, de beloningsniveaus zijn omhoog gegaan. En uh, dan kom je inderdaad in een concurrentiepositie. Als mensen kunnen kiezen, hè, maar dan sta je op het punt, kan ik kiezen. Niet zozeer, hè, want je, je, je bestaande personeel heeft de keuze, ga ik naar een ander. Of, uh, uh, dus dan zeg ik, waardeer goed, marktconform en besteed aan alle overige zaken heel veel uh, aandacht. Nieuwe mensen, jonge mensen, ja, die vragen tegenwoordig, uh, die weten dat ze, dat ze schaar zijn. Ja, maar, uh,
0: maar dan snap ik helemaal niet meer wat je zegt. Zegt, want je zei net van joh, je moet voor de lange termijn niet voor de korte termijn gaan. Nou zien we dat die jongeren nu à la de huizenprijzen in Amsterdam hartstikke duur aan het worden ja. zijn en dan zeg je, ja, betaal het maar. Ja, dat, dat snap ik dan niet.
3: Nou ja, maar ik constateer dat die prijzen omhoog gaan. Dus waar nog toekomst in zit, is het jonge mensen, jonge mensen opleiden in je bedrijf. Mm -hmm. En die startsalarissen, zijn inderdaad omhoog gegaan en dan ja, dan kan ik overal wel nee tegen zeggen. Maar ergens zal je natuurlijk wel je, je nieuwe aanbod van nieuwe mensen... Hè, zeker als je uh, voor, voor een groeiscenario staat... zal je wel ergens de mensen vandaan moeten halen. Ja, ja. Dus ik constateer dat aan die onderkant de prijzen omhoog zijn gegaan. Ja, deze jongeren komen binnen met een hoger salaris... dan de mensen die er al zitten toen zij begonnen. En dat leidt tot scheve gezichten.
0: Want transparant moet je er altijd over zijn, zegt Rolf. Je kan niet meer anders.
3: Cultuur is tegenwoordig niet meer zo. Men eist transparantie. En dan heb ik het met name over uh, wat erg enorm in opkomst is. Zijn wat ik operational services noem. Dus de bedrijven die, die maatwerkproducten maken. Denk aan de ICT, aan de trainingsbureaus, marketingbureaus en dergelijke. Um, de HBO er is daar in de lead, ze werken heel veel in teamverband. Ze werken dus heel veel samen. En ze kijken dus ook heel naar elkaars talenten en hoe dat gewaardeerd wordt. En daar komt de vraag naar transparantie vandaan. Mm. Dus die kan je wel de nek omdraaien, maar dan draai je veel meer de nek om. Uh, dan uh, wat je lief is, uh, ja. zal ik maar zeggen.
0: En daar moet ik nog even mee terug naar Ben en Jordi... want Ben gelooft daar weer niet in. Hij gelooft niet dat het goed is dat iedereen weet wat de ander verdient. De reden is dat
1: mensen daar niet mee kunnen omgaan. Ik, ik, ik lees natuurlijk ook... Dus mensen kunnen Annie tegen als ze weten wat jij verdient. Als dat op de radio komt, dan gaan ze jou heel anders bekijken en zo. Dus dat moet je gewoon niet vertellen. Hè? Want jij, jij begon te zeggen, ik lees natuurlijk ook... Uh, jij leest ook de boeken waar wordt ja. gezegd alles transparant. Ja, onzin. De, de, in de biologie van de mens zit dat je daar niet mee om kan gaan. Dus dat, moet, dat kan je beter dus niet doen. Nee.
2: Ben je okay, daarmee eens, Jordi? Nou ja, kijk. Ik heb wel vaak gehad voor onze evolutiegesprek of wat dan ook... dat je dan toch een beetje met collega's had praten van... oké, okay, nou wat vind jij? Waar moet je een beetje aan denken? Um, je merkt dat het altijd een beetje taboe is om over te hebben... Um, en dat is denk ik meer omdat je wil niet dat iemand gaat denken... van ah, die verdient 200 euro meer... maar ja die, die doet helemaal niet zoveel werk als ik... of die, uh, die werkt niet zo hard... of ja die klanten zijn allemaal niet zo boeiend. Um, maar toch merk je dat je... je wil je toch wel vergelijken met anderen, zeg maar. Um, dus ja, ik, de laatste keer dat ik zo'n gesprek had met iemand... was er wel twee jaar geleden, denk ik. Maar
0: en wat ja. gebeurde toen? Toen hoorde je dat diegene meer of minder nee, die,
2: verdiende? Die, diegene verdiende volgens mij ietsje minder... En dat was ook een iets lagere functie als je, als je in termen van functie hoogtes kan praten. Maar nou ja, dat was van oh, oké, okay, nou ik zie in ieder geval ongeveer dat. Nou, dan vergelijk je jezelf met wat voeg ik toe voor de organisatie ten opzichte van die. En dan kan je op basis daarvan zeggen, van of dan bluff je van ja, ik vind eigenlijk dat ik twee keer zoveel doe als die persoon. Um, maar ik zou het zelf persoonlijk wel fijn vinden als we daar open, meer open in zijn bij Truppel. Ben? En ik snap dat misschien niet iedereen daar... daar dat ermee omgaan, ja, maar.
1: Nou, ik, ik doe ik zie dat mensen ja, dat ze er niet mee om kunnen
0: gaan. Want dat... maar, 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 maar er wordt een vraag gesteld ja, maar, ja. hier door een van jouw personeelsleden. Ja. Nou, Jordi, <laughs> uh, dat ik kijk jij kan ermee
1: omgaan? Weet mm -hmm. ik, want je bent een, een bewust mens, maar er zijn heel veel mensen die zijn knieperig. Kijk, omdat je namelijk ook stimuleert dat mensen dan wel voor die 100 euro meer of minder. En weet je, wat ik ik het is namelijk heel Knullig vind ik tussen die range die ik aangaf, 2250 en 5000. Weet je, dat is de range. Weet je, mensen van. Oh, ik heb. Uh, weet, ja, maar dat is in Nederland bijna de, de range van wat mensen verdienen. En daar gaan we dan heel moeilijk over zitten doen. Begrijp ik dus niets van.
0: Mm -hmm.
1: Dus. Ja, het is gewoon niet zo. Ja, hey, ik snap
2: Ik snap ook wel als je dat gaat doen. Dan ga je kijken. Van, hey, die verdient 200 euro meer. Maar ja, is die eigenlijk. Die, co wel beter? die code is minder goed. Of ja, ja dan ja, ga je dat ja. soort vergelijkingen krijgen. Ja. Dus, en het zit natuurlijk ook niet op dat soort nuances. Het gaat veel meer om. Uh, ja, plus senioriteit zeg maar, En gewoon de groei door het door jaar heen. Maar. Ja,
1: en heel veel mensen, bijvoorbeeld een een, een, een. een designer heeft er niet de complexiteit van een accountmanager door. Die weer niet de complexiteit van een developer door heeft. Die. Want dan ga ik beoordelen wat. Jordi, concept, design, die moet ik... Ja, hallo, weet je, dat, dat heeft een, iemand anders
0: vaak helemaal niet door. Dus ja, dat is niet, is niet handig. Als jij nou later de eigenaar van Triple bent, mm -hmm. wat zou jij dan doen?
2: Ik denk dat ik dan opener zou zijn erin en dat ik mensen zou zeggen van... hé, hey, kijk, dit zijn gewoon de doelen die je elk jaar wil bereiken. Haal je die doelen en doe je die op een manier die ook waarde heeft voor de organisatie... dan Ga je, weet ik veel, X omhoog. Anders ga je Z omhoog. En anders ga je. Ei omhoog. omhoog.
0: Of naar beneden. Wat is ook nooit, hè, Rens. We gaan nooit, we gaan nooit naar beneden. Nou, de conclusie van deze BNR-werkverkenners: 1. Zorg dat je weet wat de markt jouw mensen zou betalen. 2. Ga daar dan niet meer dan 15% onder zitten. 3. Zorg dat het gezellig is om bij jou te werken. Mensen komen voor meer dan alleen maar loon. En ja, die transparantie, of je dat nou handig vindt of niet, Ben... ze komen er toch wel achter. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Je kan Werkverkenners iedere week zomaar op je telefoon ontvangen. moet je alleen even een abonnement nemen op onze podcast. Dat kan via Spotify, iTunes of bnr.nl. Tot de volgende keer. Dag.